0: El profesor de música me pidió que lo acompañara al cuarto de los pianos. Debía de tener unos 10 años. Cursaba quinto de educación general básica, la EGB. La hermana Teresa era la tutora de las niñas de quinto. Digo niñas porque entonces, chicos y chicas, no íbamos juntos al colegio, al menos en las dominicas de la anunciata. No recuerdo el nombre del profesor de música, sin embargo, recuerdo que era de nacionalidad francesa y que me aburría soberanamente en sus clases. Me apasionaba la música y me pasaba el día cantando, pero me aburría con la asignatura de música. Pensé que lo había notado y que por ese motivo quería llamarme la atención o quizás regañarme, porque más de una vez me había pillado cantando mientras se daba el cambio de clase. Las compañeras aprovechaban siempre ese inciso para pedírmelo. ¡Va, va, va! Me decían, ¡cántala de lucecita, cántala de lucecita! Bueno, venga, canto la de lucecita, lucecita, la sintonía de una radionovela que gozó de un éxito considerable a principio de los 70 y que hacía más o menos así. En casa, excepto por Semana Santa, la radio siempre sonaba. A las cuatro de la tarde, después de comer y una vez lavados los platos, se hacía un silencio sepulcral. Todo el mundo a escuchar el capítulo del día. La radio, por fuerza, te obligaba a imaginar los personajes. Era a partir de sus voces, bueno, mejor dicho, de las voces de los actores que daban vida a los personajes, que el oyente se creaba la fisonomía de cada uno de ellos. Una voz grave, un galán guapote. Una vocecilla dulce, una chica rubia, tal vez, delicada, delgada. Una voz ronca, el malo de la historia. Una voz fuerte y punzante. El personaje autoritario. La voz no solo te permitía crearte un físico a la carta de los personajes, sino que además te informaba de su personalidad. Lucecita estuvo muchos años en antena y tuvo tanto éxito que incluso se hicieron revistas semanales. Pero aquí se acabó la gracia. Me llevé una gran decepción al ver las caras de unos personajes que nada tenían que ver con la imagen mental que yo me había construido de ellos. Los personajes que aparecían fotografiados en la revista Lucecita no eran los míos. No eran aquellos que yo visualizaba mientras oía sus voces a través de las ondas. Tras aquella horrible experiencia siempre he preferido no saber qué cara hay detrás de una voz que me seduce en la radio. Después de haber cantado el pedacito estrella de la sintonía de Lucecita, me fui al famoso cuarto con el profesor de música francés y allí, entre aquellos dos pianos verticales del año de la catapún y dos colchones llenos de polvo que sin faltar a la cita debíamos poner en fila y de pie en el otro paño de la pared una vez acabada la clase de gimnasia, por primera vez en mi vida me dijeron que tenía muy buen oído. Yo no sé si eso de tener buen oído lo entendí demasiado en aquel momento. Estaba más pendiente de ver si finalmente me echaba la bronca. El profesor me pidió que lo explicara en casa. Me hizo hincapié en ello. Y que dijera a mis padres y que les pidiera que me llevaran a clases particulares de solfeo. ¿Clases particulares de solfeo? Pues bastante trabajo costaba llegar a final de mes como para pedir a mis padres que me llevaran a ningún lado a tomar clases particulares de nada. En casa, la única música que sonaba, si es que se le puede llamar música, aunque solo sea por la cadencia percutiva, era la de los motores de las máquinas de coser. Mi abuelo, por parte de madre, trabajaba como encargado de una fábrica en Calella de Mar, como sereno en otra fábrica, y dedicaba los domingos, no por placer, aunque le gustaba mucho, a proyectar las dos películas de las sesiones de tarde y de noche que daban en el cine de nuestro pueblo. El pueblo donde ellos habían emigrado a los 11 años de edad. No tenía un oficio concreto, mi abuelo. No lo tuvo nunca, pero sabía hacer de todo. Mi abuelo era eso que hoy llamamos un perfil multidisciplinar. Tan multidisciplinar era el abuelo Joan que incluso fue capaz de construirse su propia casa. Se dedicó a ello en cuerpo y alma los fines de semana durante siete años, entre trabajo y trabajo, y con la ayuda, claro, de la yaya Catalina, que hacía pues, las veces de peón. La yaya, la mamá y las tres hijas, y a ratos muertos también el abuelo, trabajábamos en casa donde, en un porche cerrado que antes de serlo fue un patio, teníamos los telares, ocho máquinas de coser, ocho overlocks. Montábamos, cosíamos, cortábamos, pulíamos y embolsábamos las bragas. Con eso entraban unos dinerillos en casa, no muchos, pero lo suficientes para cenar un tomate con sal cada noche. Para redondear el sueldo también planchábamos calcetines y cosíamos, doblábamos y embolsábamos polos, nikis y jerseys. Hablo de cuando tenía entre 6 y 10 años». De aquella época conservo un callo en el dedo corazón que me dejaron en herencia las tijeras con que cortaba la goma que enlazaba braga con braga. Conservo también un puñado de recuerdos imborrables de una infancia que no cambiaría por nada del mundo. Tenía la absoluta certeza de que sería cantante. Es más, sabía que lo era. Me sentía cantante y así lo expresaba cuando me preguntaban «¿Y tú, bonita, qué quieres ser de mayor?». «Yo soy cantante», respondía. Cantaba cuando iba a la montaña. Cantaba al subir por la riera hacia la Fonda San Jauma. Cantaba al caer las tardes de verano, sentada en uno de los pilares más altos de la escuela, desde donde veía unas puestas de sol impresionantes. Cantaba a la salida de la iglesia, los domingos. Cantaba cada día en el recreo, en el cambio de clase, en el centro excursionista de verano con el cau o en el centro cultural del pueblo, por fiestas, o en Navidad. No me daba cuenta y cantaba. Cantaba incluso en la mesa, mientras comíamos. Cantaba hasta que el avi me reñía. ¿Es que se canta en la mesa cuando se come? Me decía. Y yo le miraba y ni resollaba. El abuelo me hipnotizaba. Un solo gesto mirada o palabra y me quedaba muda. Por lo que se ve, debía cantar bastante porque un día alguien me escuchó y me echó una mano por primera vez. Ese alguien se llama Perafort, un músico totalmente desconocido al que, aún teniendo el derecho de adjudicarse el papel de verdadero descubridor de Nina, jamás le he oído decir ni una palabra sobre ello ha habido personas decisivas y Vera fue una de ellas. Han pasado 40 años desde que subí a un escenario por primera vez y gané un sueldo de 7.000 pesetas que no sabía ni cómo agradecer. Y es que años antes, vendiendo zapatos, mi primer trabajo remunerado, ganaba un sueldo de 14.000 pesetas y 7.000 las daba a mis padres. 7.000. Ganar 7000 pesetas en un solo día por cantar durante tres horas fue una experiencia que tardé mucho tiempo en entender y digerir. 40 años no son muchos, pero cuando miro atrás empiezo a sentir un poco de vértigo.